0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Norman. Ich habe heute Norman Breitling bei mir zu Gast. Norman ist Inhaber der kleinen, feinen und sehr innovativen und kreativen Werbeagentur Brand Fischer in Bremen mit der Zeit. Wie viele Mitarbeiter habt ihr, Norman?
1: Acht Mitarbeiter. Aktuell.
0: Acht habe ich ja richtig im Kopf gehabt. Also herzlich willkommen. Wie geht es dir und deinem Tim, Team in der aktuellen Corona-Situation?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein darf äh, bei deinem Podcast und äh, ich muss dazu sagen, das ist tatsächlich auch erst mein zweiter Podcast. Ich bin gar nicht so Podcast erfahren. In letzter Zeit habe ich ganz viel äh, Videokommunikation mit Mitarbeitern und mit Kunden gemacht. Äh, und äh, uns geht es in der Corona-Krise nach einer ersten kleinen, aufregenden Phase, doch eigentlich ganz gut mittlerweile. Ähm, sogar sehr gut. Ähm, ja, würde ich oh, mal das sagen. Ist doch super. Wir können wir verstehen lassen.
0: Das können, ja nicht, das können ja nicht alle sagen. Von daher ist es schön und es freut mich auch für, dein, für dich und dein Team. Ähm dass hier halt im Augenblick gut gut läuft, andere haben es da ein bisschen schwieriger und da muss man einfach dankbar sein. Wir haben ja schon im Zuge des des Buches magnetische Unternehmenskultur meines Buches miteinander gesprochen. Ähm, jetzt muss ich natürlich dazu sagen, wir haben ja nicht nur miteinander gesprochen, sondern der Norman hat auch mein Buch designed und gelayoutet und den Titel gemacht. Also ist ja nicht so, dass wir, dass es einfach nur so ein Interview war, sondern es ging ja noch viel weiter. Und in dem Interview sagtest du, dass du mit Liebe führst anstatt mit Angst. Also das klingt genau, ja super schön, so äh, schöne neue Welt oder so ein bisschen romantisch, flauschig. Was steckt genau dahinter? Also was bedeutet das für dich?
1: Ähm, also das Führen mit Liebe bedeutet im Prinzip nur, dass wir ähm in der Unternehmenskultur bei uns, in der Agentur, äh, A, keine Hierarchien haben, wo der eine quasi den anderen irgendwie unterdrückt und ähm, zum anderen haben wir nicht wirklich Regeln, ähm, die wir so festgesetzt haben, an die sich jeder halten muss. Ähm, und das ziehen wir auch stringent eigentlich durch die ganze Arbeitsweise, äh, wie wir untereinander, aber auch wie wir mit Kunden zusammenarbeiten, durch dass wir alles auf einer sehr emotionalen Ebene machen. Wir sind sehr freundschaftlich miteinander verbändelt. Wir haben Empathie-Meetings, so wie andere Leute, keine Ahnung, ihre Dailies haben, wenn sie Scrum nutzen, haben wir halt unsere Empathie-Meetings, wo wir miteinander über Persönliches und Privates sprechen, um einfach zu wissen, wie es dem anderen geht. Dann ist das Zusammenarbeiten in einigen Situationen viel einfacher, wenn man halt einfach weiß, dem einen geht es gerade nicht so gut, weil er gerade irgendwie private Probleme zu Hause hat und dann kann man denjenigen auch entlasten. Und ich glaube, das, ist, das beschreibt dieses Thema mit Liebe führen äh, und nicht mit Angst, also nicht mit Druck oder wenn du das so und so nicht machst, dann wirst du gefeuert, äh, ganz gut beschreibt.
0: Spannend, Empathie-Meeting. Ähm, wie läuft so ein Empathie-Meeting ab? Also... Wie müsste ich mir das vorstellen, wenn ich da jetzt Mitarbeiter von dir wäre? Wie würd, wie wäre das für mich? Wie läuft's ab?
1: Also ganz kurz und ganz unspektakulär. Manchmal entstehen an der Kaffeemaschine. Anfänglich war das noch so, dass ich, dass ich dann immer gefragt habe so und wie geht's dir? Wie geht's der Frau? Wie geht's den Kindern? Alles gut zu Hause? Und mittlerweile ist es so, dass wir uns das schon einfach gegenseitig erzählen. So also morgens, mhm. wenn wir zusammenkommen. In der momentanen Zeit ja das Ganze eben nur digital, aber äh, früher eben so, wenn wir morgens zusammenkommen im Büro, dass wir dann einfach untereinander kurz plaudern und jeder eben erzählt, was gerade so ansteht, ähm, was, äh, was am Vortag oder in der, äh, in der letzten Woche so gelaufen ist, ähm, ob es irgendwelche Besonderheiten gab. Ähm, genau, also über Privates und Probleme auch, also aber auch Schönes, nicht nur Probleme.
0: Und, und das funktioniert jetzt digital auch ganz gut oder wie ist das, wie ist das aktuell, wie macht ihr das aktuell?
1: Wir treffen uns jeden Morgen um neun im Zoom-Meeting und ähm, äh, da funktioniert das eigentlich genauso, auch uneigentlich funktioniert das genauso, wie wir es vorher auch gemacht haben. Und ähm, wir haben jetzt festgestellt, also im Prinzip ist ja ein großer Teil der Corona-Krise auch überstanden. Äh, die Lockdowns werden, wir, werden gelockert, äh, Geschäfte öffnen, Restaurants empfangen, wieder Gäste und theoretisch könnten wir eigentlich wieder zum Büro, weil wir arbeiten tatsächlich alle im Homeoffice seit, ich weiß nicht, sechs, acht Wochen. ich... Ich, 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 ich habe hab die Zeit vergessen. Und äh, wir hatten ja sowieso immer einen sehr, 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 sehr lockeren Führungsstil. Und wir hatten ja dadurch, dass wir eben mit wenig Regeln und äh, ohne feste Arbeitszeiten, ohne Urlaubsregelung gearbeitet haben, sowieso eine, würde ich mal sagen, innovative Unternehmenskultur mhm. äh, bei uns in der Agentur. Und jetzt ist es so, dass wir festgestellt haben, dass wir da vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen können, indem wir äh, möglicherweise dieses. Homeoffice gar nicht mehr wirklich auflösen, sondern also wir haben das Szenario noch nicht zu Ende gedacht, aber momentan befinden wir uns in der Situation, dass wir überlegen, ähm, ob wir vielleicht zwei Tage die Woche im Büro zusammenkommen und in diesen zwei Tagen hier ähm, so ein bisschen den normalen Büroalltag haben und okay. drei Tage die Woche tatsächlich alle aus dem Homeoffice eben arbeiten. Äh, und zwar Homeoffice bedeutet tatsächlich momentan nicht mal Homeoffice, sondern ähm, meine Mitarbeiter sind bunt verstreut überall. Wir ähm, haben gestern gerade für ein äh, Lokalmagazin hier in Bremen ein Interview gegeben mhm. und äh, dafür auch eine Fotostrecke produziert, die zeigt, äh, wie das Homeoffice bei uns in der Agentur aktuell aussieht. Und dabei sind ganz interessante Sachen bei rausgekommen. Ähm, zum Beispiel sitzt einer meiner Mitarbeiter seit drei Wochen mit seiner Frau und seiner Tochter in der Parzelle im Garten und äh, macht von dort aus seine Arbeit. Seine Frau ist nämlich Friseurin und äh, Friseurgeschäfte hatten geschlossen, deswegen hatte sie eben nichts zu tun. Schulen waren zu und äh, die dachten sich halt, warum sollen wir zu Hause sitzen, wenn wir auch in unserer Parzelle sitzen können. Und er hat dort Internet über sein Smartphone. Und äh, ich habe ihm einen VPN-Tunnel eingerichtet ins, okay. ins Office. Und der arbeitet tatsächlich stringent seit drei Wochen aus seiner Parzelle und sitzt im grünen Garten. Und dabei hat sich auch wieder was total Spannendes Neues ergeben. Der hatte nämlich immer Rückenschmerzen. <lacht> und hat, ähm, durch das viele Sitzen, einfach da Probleme gehabt. Und jetzt ist es so, dass er dadurch, dass er im, im heimischen Garten sitzt, ähm, ist er immer mal wieder am Gemüsebeet oder er macht was am Haus oder er spielt mit der Tochter und hat dadurch einfach viel mehr Bewegung. Und wir haben festgestellt, dass in dieser Zeit aber nicht die Arbeit darunter leidet. Ganz im Gegenteil. Nein. Also äh, bei unterschiedlichsten Mitarbeitern gibt es da auch unterschiedliche Ergebnisse. Die eine zum Beispiel sagt, naja, wir haben das ja eh immer schon relativ locker gehandhabt. Aber ich habe festgestellt, für mich sind morgens und abends einfach die besten Zeiten zum Arbeiten, weil ich dann kreativ kann. Und die macht tagsüber tatsächlich jetzt nichts, außer mal ab und zu ans Telefon zu gehen, weil sie ist Projektmanagerin mhm. und ähm, leitet dann eben entsprechende Informationen weiter über unser Online-Projektmanagement-Tool, was wir auch schon vorher im Einsatz hatten. Oder äh, ruft mal jemanden an oder schickt eine Sprachnachricht über WhatsApp. Also ganz lässig und locker. Und wenn sie ihre eigentliche Arbeit machen soll, macht sie das morgens oder spätabends. Und da gibt es noch mehr Geschichten, aber das würde jetzt wahrscheinlich in den Rahmen sprengen.
0: Naja, weil es ist, es ist cool, es ist interessant. Ne? Man spricht ja häufig Jetzt wird ja viel darüber geredet, wie wird es nach Corona sein? Ne? Was wird sozusagen bleiben? Was, was wird sich verändern? Und was du da ja beschreibst, ist eine, quasi eine Umkehrung zu vorher. Ne? Vorher haben die Firmen gesagt, mal ab und zu machen wir Homeoffice. Und äh, möglicherweise geht es den anderen Firmen auch so, dass man sagt, ach, Hermos, das ist eigentlich eher die Regel und wir treffen uns, wenn wir Abstimmungsbedarf haben und damit wir auch ein bisschen Gemeinschaftsgefühl kriegen, treffen wir uns ab und zu im Büro. Das ist ja eine, eine Umkehrung eigentlich.
1: Ja, ist ein spannender Wandel und äh, zahlt eigentlich toll in unsere Unternehmenskultur und in die Veränderungsprozesse der letzten Jahre. Ich meine, ich mache das jetzt in 18 Jahren, äh, zahlt das eigentlich ganz toll ein, dass wir äh, aus dieser Krise, wobei für uns, wie gesagt, gar keine Krise, sondern eher eine Chance ähm, äh, ja, also, wir haben, das, wir haben uns weiterentwickelt dadurch. Und wir haben viele Kunden, die sich auch weiterentwickelt haben. Wir haben da auch spannende Geschichten. Wir hatten ein Yogastudio studio zum Beispiel. Die haben vorher 30 Leute im Yogastudio studio angefangen. Die machen das Ganze jetzt online, auch über Zoom. Und, ähm, die haben aktuell um die 160 Teilnehmer von überall auf der Welt, teilweise aus okay. Russland, die da in diesem Yoga-Studio. Wir haben die begleitet bei dem Prozess. Die hatten ganz viel Sorge am Anfang, ob sie das hinkriegen, ob das gut klappt. Gab technische Schwierigkeiten am Anfang. Mittlerweile ist das paar excellence umgesetzt. Und, wie gesagt, 160 Teilnehmer Session. Vorher waren es
0: 30. Großartig. Ja, Wahnsinn, ne? wie, wie das plötzlich wie das sich verändert, weil man plötzlich merkt, man hat eine andere, man hat eine andere Reichweite mit dem elektronischen ja. Tool. Ja. ja. ja für die Leute eine ganz spezifische Unternehmenskultur Norman. <lacht> Und das Wort, was, was, was du dazu benutzt, ist der familiäre Freiheitsgedanke. Was genau bedeutet ja. das? Auch wieder so ein, so ein spannendes Wort. Und was hat das mit der aktuellen Situation zu tun? Wir haben zwei Fragen gemixt, aber vielleicht kriegst du <lacht> ähm, es hin.
1: Es, es passt natürlich perfekt in die aktuelle Situation. Also dieser familiäre Freiheitsgedanke, den hatten wir ja vorher schon, weil du, äh, wir haben ja eben über Unternehmenskultur gesprochen. Ich hatte kurz angerissen, wir haben keine Arbeitszeiten und keine, ähm, keine Urlaubsregelung. Das bedeutet, ich habe immer versucht, eine Life work balance bei meinen Mitarbeitern auch zu implementieren. Nicht nur versucht, auch geschafft. Ähm, dass jeder halt einfach weiß, äh, wenn ich mal spontan irgendwo hin muss, wenn äh, ich mich um meine Familie kümmern muss, äh, wenn ich irgendwelche Erledigungen habe, wenn ich einen Arzttermin wahrnehmen möchte, dann muss ich nicht um Erlaubnis bitten, sondern ich sage nur Bescheid. So war das bei uns schon immer geregelt. Also du musst mhm. im Prinzip, du konntest alles so machen, wie du das wolltest, du musstest nur Bescheid sagen. Und jeder war quasi in der Freiheit so strukturiert, dass er eben gesagt hat, ich... Ähm, ich plane das einfach so, dass wenn irgendwas ist, was möglicherweise durch mich übernommen werden müsste, ich aber in der Zeit weg sein will, dann versuche ich das mit jemandem anders so, so zu koordinieren, dass derjenige diese Aufgabe für mich übernimmt, dass es einfach hier in der Agentur kein Gap gibt oder dass irgendwas liegen bleibt. Und ähm, diese Freiheit zu entscheiden hat jeder gehabt. Und diese Freiheit ist jetzt natürlich noch mehr in unsere Unternehmenskultur äh, eingedrungen, weil jetzt plötzlich die Freiheit... Ähm, des, äh, des Ortes eben auch noch dazu gekommen und die Freiheit äh, tatsächlich zu sagen, eben ich bin nicht in unserer Kernarbeitszeit im Büro, also irgendwie zwischen 9 und 17 Uhr. Ähm, sondern ich, ich kann theoretisch zwischen 9 und 17 Uhr gar nicht arbeiten, sondern ich kann von 6 bis 9 und von 17 bis 22 Uhr arbeiten, wenn ich das möchte und ich kann das auch von überall aus tun, zum Beispiel eben aus der Parzelle und eine Mitarbeiterin ist bei uns zuständig für den Bereich Content, also die kreiert Inhalte für unterschiedlichste Kunden und sie sagt halt, ich kriege die besten Ideen, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe. Und ähm, die hat den Hund auch sonst mit im Büro dabei, aber geht dann halt ähm, in der Mittagspause mit dem Hund spazieren. Mhm. Vielleicht auch nochmal zwischendurch, ein, zwei Mal. Aber jetzt ist es so, dass sie halt eher, das ist eher die Regel. Also sie ist die ganze Zeit mit dem Hund im Garten oder äh, läuft irgendwie mit dem um den See. Und dabei entwickelt sie quasi ihre Ideen. Und auch von dort aus schickt sie ihre Ideen per WhatsApp äh, in, die, äh, in die Agenturengruppe, wo dann jemand, der dafür zuständig ist, diese Ideen zu verarbeiten, das Ganze dann eben umsetzt.
0: Mhm. Dieses Schicken von WhatsApp in, dann die, in die Agentur berührt ja ein wichtiges Thema, was man so hat, wenn diese Freiheit, wenn man diese Freiheit lebt. Und das ist das Thema Kommunikation. Du sprachst vorhin vom Projektmanagement-Tool. Was, was nutzt ihr für Systeme, um sozusagen gerade bei dieser Mobilität und diesem zum Teil virtuellen Arbeiten oder jetzt im Augenblick sehr stark virtuellen Arbeiten, um das produktiv zu gestalten?
1: Um. Also, unser Haupttool, das wir einsetzen, ist Asana. Das ist ein klassisches Online-Projektmanagement-Tool. Asana ist vergleichbar mit Trello zum Beispiel. Das kennen auch einige Leute.
0: Also, Und so ein Kanban-Board-mäßiges. Ähm
1: kann man selber gestalten, wie man möchte, genau. Entweder als Board oder als Liste. Wir haben sowohl. Also auch, wir haben beides. Und je nach Projekt haben wir dann eben verschiedene Strukturen, die wir da anwenden. Und unsere Projektmanagerin ist eben diejenige, welche die diese ganzen Informationen zusammensammelt aus Kommunikationskanälen wie WhatsApp und E-Mail zum Beispiel oder Telefonanrufen und überträgt diese Informationen bei Asana. Und von dort aus koordinieren wir uns quasi selbstständig. Also heißt auch, dass sämtliche grafischen Dinge, die wir gestalten, landen dort bei Asana und werden dann entsprechend mit der Person verlinkt, die für eine Freigabe zuständig ist. Das kann A, ein Mitarbeiter sein, das kann B, aber auch ein Kunde sein, der dann mhm. eben entsprechend verlinkt ist und ähm, dieser Kunde hat dann nämlich gleichzeitig auch die, die Freiheit zu entscheiden, wann gebe ich denn diese Freigaben? Also setze ich mich während meiner Arbeitszeit dorthin oder sage ich, ach Mensch, das ist für mich immer total entspannt mit der Agentur, ich setze mich da abends, 20 Uhr, wenn die Kinder im Bett sind, setze ich mich einmal an Asana, gucke ganz kurz meine Liste durch, wo ich überall verlinkt bin und erteile meine Freigaben oder gebe mein Feedback. Also wie wir zwingen Kunden quasi dazu, auch frei zu sein, so wie wir das sind. Und die, die lieben das, die lieben das alle durch die Bank.
0: Das wäre, da hast du mir die nächste Frage schon so ein bisschen aus dem Mund genommen. Ähm, warum euch eure Kunden lieben? Lieben sie genau euch aus dem Grund, weil ihr so seid, wie ihr seid, oder gibt es da noch andere Gründe?
1: Ja, äh. Und jetzt hast du die Antwort quasi vorweggenommen. Unsere Kunden lieben uns, weil wir so sind, wie wir sind und ich hatte heute Morgen ein ganz interessantes Erstkundengespräch mit jemandem, die sich vorher schon hat von anderen Agenturen beraten lassen und die jetzt sich auch gerade in einem Mindset-Coaching befindet, also im Prinzip ihr Leben auch umkrempelt auf ganzer Linie, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Und mit ihr hatte ich ungefähr eine Stunde einen Telefonanruf. Sie ist über das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufmerksam auf uns geworden, weil wir sind als Agentur einer der Berater für das Förderprogramm Go Digital. Das ist ein Programm, das Unternehmen begleitet bei Digitalisierungsprozessen und dort 50 Prozent der Kosten übernimmt. Und sie ist wirklich über ihren Coach aus Berlin auf uns aufmerksam geworden, indem sie auf der Internetseite vom Bund geguckt hat, wer ist denn in meiner Region, der sowas anbietet. Und dann hat sie mich einfach angerufen und dann haben wir geplaudert und wir haben innerhalb von, ich weiß nicht, 20 Minuten erstmal von sie auf du gewechselt, weil ich das auch sowieso immer allen Kunden anbiete, ich bin Norman, hallo und sie heißt Ina und Ina hat dann weitere 20 Minuten später mir aus ihrem Privatleben erzählt und das Telefonat endete eigentlich so mit diesem mit diesem Content, dass sie sagte, das hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Man hat nicht das Gefühl, dass du verkaufen möchtest. Ähm, man, hat total, man hat total das Gefühl, dass man sich bei dir wie in eine Familie aufgenommen fühlt ähm, und äh, dass man halt einfach Teil des Ganzen ist und dass es da nicht darum geht, einfach stumpf ein Produkt oder eine Dienstleistung zu verkaufen, um Geld zu verdienen, sondern man merkt, dass du einem helfen möchtest weil ich auch gesagt habe, wir prüfen das Ganze, ob wir dich in diesem Bereich tatsächlich beraten oder ob möglicherweise andere Wege für dich besser sind, weil andere Wege besser sind oder weil andere Wege vielleicht auch einfach günstiger sind, weil auch bei diesem Förderprogramm hat es ja zur Folge, 50% Prozent der Kosten muss man eben selbst tragen und es gibt eben Richtlinien, die man sich halten muss bei diesem Förderprogramm.
0: Das heißt, man muss, das heißt, du versuchst wirklich vom Kunden her zu denken. Ähm Absolut. Und das Wohl des Kunden an erste Stelle zu setzen?
1: Ja, ich habe zu dir gesagt, ich werde daran gemessen oder die Agentur wird am Erfolg unserer Kunden gemessen, an nichts anderem. Wenn unser Kunde nicht erfolgreich ist, dann haben wir schlechte Arbeit gemacht und wenn wir ähm, schlechte Arbeit machen, dann geht es uns schlecht und das wollen wir nicht, ähm, weil bei uns merkt man, dass die Arbeit Spaß macht und wenn das Spaß macht, dann wird es automatisch gut. In jeglicher Hinsicht, sowohl für uns als auch für den Kunden.
0: Also Win-Win, klassischer Win-Win. Wir haben Spaß und der Kunde hat Spaß, weil er Erfolg hat.
1: Und er hat Erfolg, genau. Ja,
0: genau, genau exakt. Er hat Erfolg, genau. Bei mir geht es ja immer um magnetische Unternehmenskultur. Und so ein bisschen hat das natürlich ganz, hat das natürlich was miteinander zu tun, nicht? Wenn die Kunden euch lieben, dann fühlen sie sich zu euch hingezogen. Was macht dich jetzt, Norman? Was macht dich magnetisch? Ist ja so ein bisschen eine provokative Frage. Häufig das für sich selber zu beantworten, ist vielleicht gar nicht so einfach, aber du kriegst ja auch Feedback. Und kannst das wahrscheinlich schon einschätzen.
1: Ja, ich, äh, ich kann mir ja mal selbst auf die Schulter klopfen, aber das kann man ja auch, äh, wenn man das äh, Gefühl hat, dass man das wirklich gut gemacht hat und wenn man eben dieses Feedback bekommen hat von vielen Kunden, dass man das gut gemacht hat. Ich glaube, ähm, der wichtigste Punkt für... Ähm, für den Faktor magnetisch, also der magnetische Norm Breitling, wäre, glaube ich, dass ich ehrlich bin. Also ich versuche den Kunden, habe ich ja eben auch schon gesagt, ich versuche den Kunden nichts zu verkaufen. Ich bin immer ganz ehrlich mit dem mit der Herangehensweise an ein Projekt. Ich höre mir immer sehr genau an, was so der Pain beim Kunden ist, also welches Problem er lösen möchte. An diesem Beispiel heute Morgen mit dem Telefonat zum Beispiel war das so, dass sie einen Online-Shop äh, ins Leben gerufen hat und sie jetzt diesen Online-Shop vermarkten möchte. Und äh, sie war sich nicht sicher mit der Preisgestaltung. Und dann habe ich gesagt zu so, ihr: ja, Du, äh, letztendlich ist es doch so, du kannst deine Preise ja gestalten, wie du das möchtest. Ähm, und wenn du dir ein Gummiband, zum Beispiel, also wenn du in deinem Online-Shop ein Gummiband verkaufst für 1,80 Euro und das kostet jetzt 2,20 Euro, weil du den Preis hochgezogen hast, dann ist das halt einfach so, weil die Leute kaufen ja nicht in dem Online-Shop, sondern die kaufen bei dir, weil mhm. du bist eine lokale Persönlichkeit. Alle Kunden von ihr kommen aus dem Umkreis von 5 Kilometern und ähm, jeder, der bei dir einkauft, der kauft bei dir ein, weil du Derjenige bist, der das Produkt verkauft. Es geht gar nicht um das Produkt oder um den Laden. Wenn Sie es billiger haben wollen, können Sie es auch bei Amazon kaufen. Aber das machen Sie nicht. Und das war quasi ein ehrliches Feedback, was Sie eigentlich dazu befähigt hat, schon ohne mich weiterzuarbeiten. Ich habe ganz viele Tipps gegeben in diesem ersten Telefonat, wie Sie sich erstmal selber auch helfen kann, ohne dass Sie Geld bei einer Agentur ausgeben muss. Und ähm, ich glaube, das ist der wichtigste Faktor, warum die Leute mich lieben, weil ich immer ganz ehrlich mit denen bin und weil ich denen nicht nur das Gefühl gebe, dass ich denen helfen möchte, sondern ich helfe denen wirklich.
0: Mhm. Also helf die, hilfst denen im Grunde auch dann schon, wenn sie noch gar nicht Kunde sind, sondern wenn du erst in der Geschäftsanbahnung bist. Ähm, ja. Du gibst also zuerst. Ähm, immer. Immer. Ich gebe immer. Genau. Ich gebe ganz oft. Das
1: hat auch was zum Beispiel, ähm, das kann man sehen, wenn wir Präsentationen machen. Ähm, es gibt Agenturen, die nehmen Geld für ihre Präsentation. Wir machen das nicht. Wenn ein Kunde bei uns zum ersten Mal anruft und sagt, er würde gerne irgendwie mit uns eine neue Internetseite machen zum Beispiel, dann setzen wir uns hin, dann arbeiten wir uns das Thema rein, dann äh, setzen wir uns wirklich intensiv auch mit, mit der Thematik und mit dem Kunden auseinander. Ähm, mehrere Stunden tatsächlich auch im Team. Und am Ende ähm, bekommt er von uns eine Präsentation, wie wir uns vorstellen im Groben, wie die Internetseite aussehen könnte. Das ist meistens schon mehr als andere Designer in der ersten Design. Phase machen, nachdem sie den Auftrag haben, ist unsere Präsentation schon oft umfangreicher. Wir denken das Ganze äh, auch immer relativ weit mhm. in die Zukunft. Also was beeinflusst die Gestaltung einer Internetseite zusätzlich? Das heißt, wir gestalten auch noch andere Dinge mit und das immer in der ersten Phase kostenlos. Und das geht auch mal schief. Also das heißt, tatsächlich kriegen wir auch manchmal einen Auftrag nicht. Manchmal kriegen wir auch einen Anruf im Nachgang und äh, kriegen dann die Info, dass wir den Auftrag nicht bekommen haben. Aber unser Design so schön ist, dass sie uns einfach nur das Design abkaufen wollen. Sie es aber technisch mit einer anderen Agentur umsetzen. Und auch das machen wir dann manchmal. Und oft ist es aber so, dass wir den Auftrag dann einfach genau deswegen bekommen, weil wir so schön in Vorleistung gegangen sind, weil wir uns so viel Mühe im Vorfeld gegeben haben und weil wir überhaupt erstmal etwas gegeben haben, ohne zu sagen, wir hätten es hier erstmal lieber eine Unterschrift.
0: Okay, also Ehrlichkeit und erstmal geben, ähm, in Vorleistung gehen, das ist das, was auch anziehend wirkt und was dann dazu führt, dass Kunden zu euch kommen und dass ihr ja, auch in dieser Phase genügend Kunden habt.
1: Ja, ist tatsächlich so. Bisschen also,
0: provokative Frage. Ähm, ich könnte jetzt einfach fragen, was für Unternehmen findest du, findest du magnetisch? Ähm, aber meine Frage ist ein bisschen anders. Gibt es ein Unternehmen, das dich so fasziniert und so anzieht, dass du in Versuchung geraten würdest, dafür deine Selbstständigkeit aufzugeben. Das ist Für einen Unternehmer natürlich eine unerhörte Frage. Ne? Die meisten sagen gleich, gleich nein. Ähm, aber ich habe auch schon Antworten gehabt, die ganz, die ganz spannend waren. Das ist ja völlig ohne Verpflichtung.
1: <lacht> also ich kenne Unternehmer, die Unternehmen betreiben, ähm, wo ich mich selber drin wiedersehe und vielleicht sogar auch noch ein Stückchen weit mehr. Ein Freund von mir zum Beispiel, Nikolai Armbrust, hat ein Unternehmen, das nennt sich Traumferienwohnung.de, Der hat eine ganz tolle Unternehmenskultur und ich bin sehr stolz darauf, ihn kennen zu dürfen ähm, und mit ihm auch privat was ab und zu zu unternehmen, ähm, weil ich seine Geschichten immer unglaublich spannend finde. Der ist uns noch viele Schritte voraus in Sachen Unternehmenskultur und hat das in seinem Unternehmen geschafft, relativ schnell eine Größenordnung an den Tag zu legen ähm, mit glücklichen Mitarbeitern. Er hat ganz viel Zeit in sein Unternehmen investiert, um das eben so schön zu gestalten. Äh, also Bei uns ist es jetzt nicht hässlich. Also man, äh, man, man sieht das ja an einem Podcast, leider nicht, aber also wir haben jetzt bei weitem nicht das, was er in seinem Unternehmen geschaffen hat. Das ist so ein bisschen wie Google, würde ich mal sagen. Also sehr hip, mit mit coolen Lounges, mit toller Tapete an den Wänden, alles durchdacht, nicht einfach nur irgendwas im Baumarkt gekauft, sondern wirklich bei ihm ist die Tapete für ihn produziert worden, mit seiner wow. Story, die er da mitteln möchte, vermitteln möchte. Also spannender Unternehmer. Aber um deine Frage zu beantworten, nein. Also ich, ich würde meine Selbstständigkeit niemals aufgeben, denn ich bin total gerne selbstständig und ich habe ja auch noch weitere Unternehmen. Es könnte eher passieren, dass ich mal meine Zeit mehr in eins meiner anderen Unternehmen investiere und ich mich aus der Werbeagentur ein Stück weit rausziehe, wobei ich schon immer sage, das ist meine Homebase, also hier verbringe ich die meiste Zeit meines Tages mit der Arbeit der Werbeagentur. Hier im Büro bin ich ja jetzt zu Zeiten von Corona sowieso fast gar nicht. Ich bin ja auch noch aktuell Frischpapa geworden, seit fünf Wochen äh, Papa einer Tochter und äh, meine Freundin findet es ganz toll, dass ich seit äh, über zwei Monaten zu Hause bin und mit ihr die letzte Phase der Schwangerschaft und jetzt natürlich die Phase nach der Geburt eben gemeinsam 24 Stunden am Tag vollziehen kann.
0: Ja, das ist genial. Ne? Das sind so die Vorteile, die man einfach auch mal sehen muss. Ähm bei, bei den Einschränkungen, die da sind, dass einiges doch gut ist. Was sollten Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter oder auch Kunden zu gewinnen, ähm, was sollten die tun, um magnetischer zu werden? Wenn jetzt einer kommt oder vielleicht hast du auch Kunden, die das im, im Gespräch erwähnen, was würdest du denen empfehlen, um Anziehender zu werden, um ihre Anziehungskraft zu erhöhen?
1: Unternehmenskultur beginnt ja im Prinzip ähm, bei der Geschäftsleitung. Ähm, also die, die Leute, die das Unternehmen führen, müssen natürlich für sich erstmal selber entscheiden, ähm, möchte ich eine Unternehmenskultur haben, die anziehend wirkt für Mitarbeiter. Darauf sollte die Antwort natürlich erstmal ja sein. Ich denke, dass das jedes Unternehmen für sich äh, erkennen sollte. Mhm. Und dann ist die Frage, wie setzt man das Ganze um? Ich habe damit begonnen, schon vor vielen Jahren, dass ich mich immer intensiv mit meinen Mitarbeitern ausgetauscht habe, weil zu einer Unternehmenskultur äh, gehört einfach zu wissen, was Mitarbeiter wollen. Und das ist das allerwichtigste Gut, der Mitarbeiter, nicht das Produkt, weil da kommt sowieso jemand anders, der ein gleichwertiges oder besseres Produkt auf den Markt bringt, eine gleichwertige oder bessere Dienstleistung auf den Markt bringt. Die Frage ist immer, wie gut sind deine Mitarbeiter? Und wie gut verkaufen die dein Produkt? Wie empathisch sind die mit dem Kunden? Wie empathisch sind die mit den Kollegen und mit dem Unternehmen verbunden? Dieses Wir-Gefühl einfach zu haben. Weil positive Energie in einem Unternehmen verbreitet sich nämlich genauso gut wie negative Energie. Und wenn man in seinem Unternehmen durch schlechte Führung, deswegen sagte ich, dass das Thema Unternehmenskultur beginnt halt immer bei der Geschäftsleitung.
0: Immer von oben. Und so. Also
1: wenn man eine konformistische Unternehmenskultur hat, dann tatsächlich von oben. Genau, bei uns gibt es ja keinen oben. Bei uns gibt es, also ich mache auch tatsächlich Praktikantenaufgaben und meine Mitarbeiter teilen mir auch Arbeit zu, die man, äh, ich habe es jetzt Praktikantenaufgabe genannt, aber das auch das gibt es bei uns nicht. Ein Praktikant macht bei uns genau die gleiche Arbeit wie ein, keine Ahnung, Senior Designer oder Senior Projektmanager, wenn er das entsprechende Know-how dafür hat, dann kann der in diesem Bereich auch direkt mit den Kunden arbeiten und auch Praktikanten okay. geben mir tatsächlich Aufgaben, die ich zu erledigen habe. Also es ist nicht so, dass wir hier wirklich von oben herab unsere, äh, unsere Aufgaben verteilen. Und das ist eben in der Unternehmenskultur auch wichtig, dass man sich halt mit seinen Mitarbeitern austauscht und einfach immer herausfindet, was will derjenige, was ist gerade sein Interesse, will der mehr verdienen, will der mehr Freizeit, will der coolere Aufgaben haben und genau das kann man eben mit all diesen Menschen machen, also auch mit Praktikanten kann man darüber sprechen, was möchtest du eigentlich, Wohin möchtest du dich entwickeln? dann findest du vielleicht frühzeitig heraus, für mich ist das nur ein Stopover hier. Ich mache mal hier äh, drei Monate mein Praktikum und dann gehe ich studieren. Oder hey, das ist für mich vielleicht eine Option, äh, in diesem Unternehmen zu arbeiten. Vielleicht lasse ich das auch mit dem Studium, vielleicht mache ich eine Ausbildung und fange direkt nach dem Praktikum bei dir an. Dann hat man gleich eine ganz andere Marschroute mit demjenigen. Und permanent zu wissen, und zwar nicht nur einmal, sondern immer zu wissen, wie es den Mitarbeitern geht und was die wollen, Macht das Unternehmen automatisch, magnetisch, weil nicht ich bin derjenige, der die Leute anzieht, sondern unsere Arbeit, die wir nach außen bringen, aber auch die Mitarbeiter selbst ziehen andere Leute an. Weil die erzählen ja, die kennen ja viel mehr Leute als ich, die erzählen in ihrem Umfeld, wie dankbar sie sind, wie gerne sie hier arbeiten. Eine Mitarbeiterin sagte gestern in diesem Zeitungsinterview, dass die Arbeit sich jetzt noch mehr nicht mehr wie Arbeit anfühlt.
0: Und das ist also doch eine jetzt tolle... in Jetzt in dieser virtuellen Phase sozusagen ist es noch weniger Arbeit. Mhm.
1: Genau, also vorher schon, aber jetzt durch dieses Homeoffice sagt sie fühlt sich gar nicht mehr wie Arbeit an. Und ich glaube, das ist ähm, das schönste Kompliment, was man von einem Mitarbeiter bekommen kann. Absolut. Dann hat man, hat man alles richtig gemacht.
0: Absolut. Zum Abschluss möchte ich noch vier Fragen stellen, persönliche Fragen stellen. Dir als Norman. Die orientieren sich an den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur, die ich in meinem Buch da darstelle. Und es fängt an mit der sinn dem Warum, geht dann weiter über die Beziehungsdimension, dem dem Wer und über das Wie, Energie, hin zum Fokus. Magst du die Vision, die du, die du für dein Leben hast, dein persönliches Warum mit uns teilen? Warum mache ich das hier? genau.
1: Also ich verfolge ja immer so das Credo einfach mal machen. So habe ich bislang all meine Geschäfte aufgezogen und auch teilweise interne Sachen hier in der Agentur, dass wir Projekte ähm, wo wir Anfragen bekommen haben, die wir eigentlich gar nicht konnten, einfach mal gemacht haben und plötzlich damit auch erfolgreich geworden sind. Also, warum mache ich das Ganze? Ich glaube, weil ich einfach ein äh, Mensch bin, der sehr viel Freiheit braucht und ähm, der äh, sich in einem klassischen Unternehmen hätte nicht gut unterordnen können. Ich habe ja ursprünglich Jura studiert, da wäre ich dann zwar auch sowas wie selbstständig gewesen, aber ich hätte mich trotzdem einem System unterordnen müssen. Mhm. Anwälte sind ja an Fristen gebunden und äh, genau das möchte ich einfach nicht. Ich möchte diese kreative Freiheit haben und kreative Freiheit hat man nun mal in einer Werbeagentur ganz viel. Und ähm, genau dieses Warum, also diese Freiheit, die gebe ich ja auch an meine Mitarbeiter und an mhm. meine Kunden weiter. Also ich biere sie mit meinem Freiheitsgedanken.
0: Wie mit Deswegen, so einem Virus. Wie ne? <lacht> mit so einem Virus, genau. Dann wäre sie infiziert. Was sind deine drei wichtigsten äh, genau. Beziehungen, Norman?
1: Meine drei, meine drei wichtigsten Beziehungen in welcher Form? Privater
0: Natur. Was auch immer. Kann alles Mögliche sein. Aber wir leben halt, also das, was mir klar geworden ist, als ich mich mit dem Thema auch magnetische, magnetisch sein und magnetische Unternehmenskultur beschäftigt habe, ist, dass wir alle ähm, in verschiedenen Beziehungen leben und die natürlich auch irgendwo priorisieren, ne? die, die, wir, die uns wirklich wichtig sind. Das sind die, die wirklich zählen.
1: Also ich glaube, die wichtigste Beziehung ist Sorgenfreiheit. Aber das ist ja keine Beziehung. Das ist eher ein Gefühl. Mhm. Und das kann man aber eben in das Thema Beziehung mit schön reinspielen. Ich glaube, Menschen möchten sorgenfrei sein. Und deswegen ist meine wichtigste Beziehung erstmal meine Beziehung mit mir selbst. Mhm. So. Also ich möchte ich möchte sorgenfrei sein und äh, deswegen tue ich halt alles dafür, äh, dass es mir halt auch gut geht. Weil wenn es mir gut geht, geht es auch den Menschen in meinem Umfeld gut. Und die Menschen in meinem Umfeld, äh, das wäre dann eben Freunde und Familie. Mhm. Ich glaube, das ist dann so der zweite Part äh, in Sachen Beziehung, also Beziehung mhm. zu Menschen. Ähm, und die äh, dritte Komponente ist eben, die Beziehung Business, also Geschäftsbeziehungen, mhm. die ich ja hege und pflege. Und da bin ich, glaube ich, auch relativ stark drin. Ich bin gut vernetzt und ich bin Hans Dampf in vielen Gassen, nicht nur auf Business-Ebene. Also ich habe hab ja fünf Unternehmen in Summe und habe dort auch unterschiedliche Gesellschafter, mit denen ich dann auch Beziehungen pflege. Aber ich habe auch noch den Bereich Soziales Engagement. Ich bin da in diesem Bereich in, in einigen Projekten verankert, die ich ehrenamtlich betreibe. Das macht tatsächlich sogar ungefähr 10% meines Tages aus. Ich betreue zwei Flüchtlingsheime ehrenamtlich. Ich habe ein Schulprojekt, wo ich in Brennpunktschulen Vorträge halte zum Thema Schule und dann, also was kann ich denn nach der Schule machen? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Kann ich ein freies soziales Jahr machen, eine Ausbildung, ein Studium, ein Dualstudium? Das bringe ich den Kids bei, auf so einer ganz persönlichen Beziehungsebene. Und diese soziale Arbeit wiederum, die mache ich natürlich auch für mich wiederum, weil es, es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich anderen Leuten bei irgendwas helfe, also klassisches helfer aber eben äh, im Positiven. Das mhm. ist, würde ich mal sagen, so die dritte Beziehung, die drittwichtigste Beziehung dann. Also mhm. Geschäfts- und Sozialbeziehung mit Leuten, mit denen ich äh, keine persönliche Beziehung habe.
0: Ja, wie die schöne Aufteilung, schöne Aufteilung. Ähm, was gibt dir Energie, Norman? Also, wir haben ja, sind ja alles Menschen, die verbrauchen Energie und die haben irgendwo Energiequellen, ne? Und was ist, was sind deine Energiequellen?
1: Ja, ich bin, ich, da würde ich mich fast wahrscheinlich als Workaholic in meiner Life-Work-Balance äh, bezeichnen. Ähm, geschäftlicher Erfolg ähm, in jeglicher Hinsicht gibt mir Energie. Also ich stehe morgens auf, habe eine gute Idee und äh, habe sofort Energie für den ganzen Tag. Äh, und es raubt mir Energie, wenn ich Dinge nicht fertig bekomme, tatsächlich. Also wenn ich Arbeit vor mir her schiebe, weil ich es nicht auf die Reihe gekriegt habe, den Job vernünftig zu delegieren oder weil ich selber keine Idee hatte. Ähm, das raubt mir Energie. Aber äh, gute Ideen zu haben und diese dann umzusetzen, das gibt mir schon so einen, so einen richtigen Energiekick. Jeden Tag. Egal ob Samstag oder Sonntag. Arbeiten tue ich tatsächlich aber nur montags bis freitags.
0: Aber es gibt auch Sachen, die dir am Wochenende Energie geben. <lacht> ja. Genau. Na, na klar. Letzte Frage: Was ist aktuell, Mai 2020, dein Fokus, deine Top-Priorität?
1: Das sind mehrere Sachen, die eigentlich aktuell äh, Top-Priorität haben. Wir haben jetzt ja durch die Corona-Krise so einen kleinen Wandel in der Agentur vollzogen. Dadurch haben sich ähm, relativ viele neue Geschäfte aufgetan, die wir jetzt angehen müssen ähm, mit dem Team. Dann gibt es eben die Überlegung, wie wir dieses Szenario, arbeiten wir jetzt in Zukunft vielleicht nur noch von zu Hause oder ein paar Tage im Büro an ein paar Tage zu Hause. Das ist, glaube ich, auch so eines der wichtigsten Themen, mhm. was wir jetzt im Mai auch angehen wollen. Ähm, dann äh, natürlich aktuell ganz stark meine Familie, also mhm. äh, meine Tochter und meine Freundin. Ähm, da äh, äh, gibt es ja eben ganz viel Neues zu erleben. Und äh, auch da habe ich jetzt einen relativ starken Fokus drauf. Und da spielt mir natürlich das Thema Homeoffice auch echt gut in die Karten, weil dadurch, dass ja. wir jetzt in der Krise eben auch nicht ganz so viel zu tun haben, wie wir das normalerweise haben, wobei die Arbeit an sich ist mehr und es sind auch größere Aufgaben, die wir gerade erledigen, aber hier im Büro ergeben sich normalerweise so 20 Nebenkriegsschauplätze jeden Tag, weil wir halt miteinander zusammen im Büro sitzen und das habe ich aktuell nicht und darum kann ich mich da eben auch gut auf die Familie konzentrieren.
0: Sehr gut, dann wünsche ich dir einen schönen Sommer mit der Familie, weil gerade wenn es so. Deine Tochter ist, glaube ich, ein Monat alt. Da, da ist jetzt das ist eine tolle Phase, um um zu wachsen und um ins Leben reinzufinden und das auch zu begleiten, ist eine tolle Sache. Kann ich aus Erfahrung sagen. Ja. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, für das inspirierende Gespräch über die ganz besondere Brian Fischer Unternehmenskultur, freiheitliche Familien, familiärer Freiheitsgedanke. ist, Glaube ich, so ein bisschen <lacht> die Überschrift. Freiheitliche Familie, familiäre Freiheit. Genau. Ganz herzlichen Gruß auch ans Team und ähm, auf ganz bald.
1: Richtig aus. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und äh, ja, lad mich gerne wieder ein. Hat immer, macht, macht immer Spaß, mit dir zu sprechen und mit dir zu arbeiten.
0: Danke dir. Das war der Podcast von Christian Konrad. Der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen.